0: Ab geht's. So. Es ist fast oh, ein bisschen seltsam. So, musst du dich auch noch kurz strecken zuerst? Also, nee, ich, ich habe ah, ich, ich hab meine, meine Stimmbänder vorhin schon äh, gestreckt. überdehnt quasi. Ja, okay. Gut, also es ist fast etwas seltsam, nach so langer Zeit wieder mal eine Aufnahme zu starten. Ähm, und äh, darum spreche ich auch, gleich ein bisschen schneller. Und ich habe eine Frage an dich. Mein liebstes Büchen.
1: Ja, frag mich. Mein Liebstes, ihr Darianchen. Wie häufig denkst du eigentlich an das Römische Reich? Ich hasse diese Frage. Ich finde die Post scheiße. Es geht mir wahnsinnig auf den Sack. Ich weiß nicht, ob das an mir als, als Mensch liegt oder ob ich kein guter Kerl bin oder was mit mir los ist. Aber ich denke jeden beschissenen Tag an das verdammte römische Imperium, weil diese Frage auf TikTok und Instagram und an der nächsten Hauswand und beim Kiosk, an dem meine Mutter ihre Kippen kauft, keine Ahnung, jeden Tag 15 Mal gestellt wird. Kein Mensch hat an dieses fucking römische Imperium gedacht. Nicht mal in Köln, was vorher ja Kolonia war, also eine römische Stadt. Niemand denkt so oft an das römische Imperium, bis TikTok dich dazu zwingt, dich jeden Scheißtag dieser Frage zu stellen. Oh, das, sorry, das, das musste kurz raus.
0: Ja, ich Da hat, hat sich einiges bei dir aufgestanden, Schlimmer, als wenn du
1: einen Topf Bohnen gegessen hättest. Ähm, ja, es ist. Ja, es, es staut sich wie, auch. Warum? Wieso sollte jemand so oft an das verkackte Römische Imperium denken? Wen interessiert die Scheiße? Wer stellt die? Das ist, das ist wie dieser Witz. Hehe, the game. Jetzt hast du an das Game gedacht und verloren. Aber, es ist genau das. Aber meine Frage ist jetzt, meine Frage,
0: was ich da nicht so ganz checke und ähm, äh, was auch nicht so ganz durchgedacht ist, wird da anders alte, antike, römische Reich gedacht oder an das heilige, römische Reich? Was ist jetzt da genau gemeint? Weil ich so als, äh, ich ja überhaupt nicht als Geschichtsinteressierten denke ich mir so, was ist da gemeint? Ich, ich brauche mehr Informationen, ich denke an beides ziemlich häufig sogar. Weil äh, ich, ich so ein bisschen Geschützner bin und das alles sehr spannend finde. Ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich täglich ans Römische Reich denke, an eines von beidem, aber ich denke doch schon äh, ziemlich regelmäßig. Ja, aber da gibt es noch
1: Spannenderes als das Römische Reich. Ich bin ja auch so ein bisschen. Weißt du, wie geil das Römische ja, Reich? Ich war das war Mann, riesig? Ich das war geil, ja so ein geile Legionäre angehauen. haben geil
0: ausgesehen, konnten sich so äh, in, in Schildkrötenformation fallen. Das war geil. Äh, ich finde es super, dass mir ans Römische Reich gedacht wird. Das
1: war absolut fantastisch. Warum? Da gibt es doch wirklich. Mesopotamien ist spannender. Ägypten ist so fucking alt, dass, dass es Pharaonen gab, während Mammus durch die Prärie ritten. Das ist doch viel cooler als das ver ver verblödete Römische Reich.
0: Römische Reich war geil, weil Cäsar weißt du, dass und die, geil. Ich glaube, es waren Kriege die Azteken. Azteken war die, ja. die
1: Azteken? Warte, warte. Ich glaube, es waren die Azteken und die Oxford University. Haben gleichzeitig. University. existiert. University. University. Ich, kann, ich kann Englisch. Ich kann Englisch, mein Freund. My Freund, University <lacht> habe ich an der Oxford University gelernt. Na, aber das, das ist doch spannender als das blöde römische Reich mit ihren, mit ihren doofen Panzerschildkröten, die sie geformt haben. Und, und den Gottheiten, die sie überall zusammengeklaut haben. Weißt du,
0: was Ich denke einfach an alles. Ich denke manchmal an Ägypten. In letzter Zeit sehr viel an Ägypten. finde ich schon geil. Pyramiden und so. Und Kleopatra. Wobei Kleopatra eigentlich gar nichts mit den, also so gar nichts mit den Pyramiden <lacht> zu tun hat, sondern eher so äh, römisch, griechisch. Äh, es es kommt ja auch Cäsar so. und so. Also äh, Kleopatra mhm. und römisch das Römisches Reich schon, äh, kannten sie schon auch. Und, so, und Oxford University, die, die kam dann erst schon später. Aber ich finde einfach alles geil. Irgendwie so, äh, so, Römisches Reich schon geil, aber es kann auch mal was anderes sein. Azteken geil. Azteken super. Mayas, super ja. geil. Inkas, Gold. Ja. So, alles geil. Also, also ja, ich weiß nicht, das find, ob ich. Das,
1: das interessiert mich mehr. Die, die. Die, ja, gut, das ist natürlich dann auch so ein bisschen biased, ne? Aber so die Canadien Natives oder allgemein die amerikanischen Ureinwohner, die indischen Ureinwohner, all, fast alle Ureinwohnerstämme, alles viel spannender als die blöden Römer. Ja, die
0: American Natives und die Canadian Natives und die Oxford University Natives.
1: Genau, genau, die, die, weißt du, die kommen auf die Welt und haben schon diese Flicken am Ärmel. Ja, genau, genau. Das ist total krass. Krass. Ja. Und schon den Hut
0: auf dem Kopf da, diesen seltsamen schwarzen, eckigen da kriegt man den in Oxford überhaupt? Na ah, egal. Gut.
1: Äh, ja ja, das ist die Melone. Was? Ja ja, die M M Melone, eckige schwarze Melone. Gut. Äh, wie haben die eckige schwarze Melone? Nee, was du meinst diese diese Absolventenhüte, aber die gibt's doch nur in Amerika, gibt's oder? Diese mit dieser Trottel dran. Ich nicht. Ja, ich weiß, gibt's sie nicht Trottel, auch in, je nachdem, in wie die Lead, Oxford die dann, ob University, du, äh, keine Ahnung, bestanden hast oder paarungswillig bist oder Tomaten kaufen musst oder so. Was? Was? Ähm, hä? Ja, die, die, diese Trollen haben irgendwas zu sagen. Die haben irgendeine besondere, coole, krasse Bedeutung. Ja,
0: dass du jetzt abgeschlossen hast und ein gescheiter Junge, ein gescheites Girl bist.
1: Genau, so in etwa, so in etwa.
0: Girl, ähm, Boba bo Girl, wir haben äh, Themen für heute. Äh, wir, haben, wir haben einiges an Themen. Du hast Themen aufgeschrieben und wir haben kurz vor dem Podcast noch uns überlegt, ob wir äh, die Themen vor der Aufnahme äh, so ein bisschen aussortieren äh, sollen oder ob wir das erst im Podcast machen und da habe ich gesagt, hey, wenn wir seriös wären, würden wir es vorher tun und uns schon ein bisschen ähm, äh, ähm, ähm, vorbereiten und sagen, äh, ja, dieses Thema haben wir schon oder dieses Thema wollen wir und so, aber weil wir nicht seriös sind, sondern zwei dumme Null-Gedanken, machen wir das einfach jetzt. Und du hast äh, eine ja, Liste mit Themen, ich habe nächste... auch noch
1: zwei Themen. Und beiträgen mich auch. nämlich der nächste Kniff. Ich habe hier eine Liste mit Podcast-Themen. Und irgendetwas sagt mir, dass diese Liste nicht die ist, die ich beim letzten Podcast aufgeschrieben habe, denn Vorsicht, das wird jetzt ein, äh, ein kurzer Monolog draufstehen. Ich glaube, ich weiß, welche Liste habe ich letztens auch weiß, gesehen was und ich glaube, dieses nicht. Ähm, wer am Ende der Liste noch weiß, was, was der Anfang war, der kriegt ein krieg Cookie von mir. Draufstehen. Cancel Culture, Freiheit, Inklusion, Demokratie, Wachstum als Zukunftsmodell, Kryptowährungen, nichtstoffliche Sucht, Kunstfreiheit deckt genug oder zu viel, Pädophilie, Prävention, Strafen, latente Bedürfnisse, schöne Kombinationen, Gendern oder Gendersprache, Rassismus von oder gegen Weiße. In Zeiten von LGBTQ gehen Menschen mit Behinderung unter, Serien- und Filmempfehlungen, Grasanbau, drei Pro-Personen-Fragezeichen und Kannibalismus. Ja,
0: diese Liste kenne ich und dieses nicht, weil die nicht schon okay lang. schade. Es, es, wir haben letzten, als wir letzte Mal zusammen gestreamt haben, <lacht> aber nicht aufgenommen haben, haben wir ein oder zwei Themen gehabt und da habe ich dir noch gesagt, schreib die doch mal auf, dass ich gesagt okay. Und ich weiß auch,
1: ich habe sie aufgeschrieben. Ich weiß nur nicht mehr wo. Benutzt du Word?
0: <lacht> Unter den ja. zuletzt geöffneten findest du nichts mehr. Ich kann mal nachschauen. Weil wenn du zwar Word benutzt, aber nicht so häufig, ist es vielleicht noch unter den
1: zuletzt verwendeten Dateien. Ja, es ist... Problem. Also, ich benutze Word in unregelmäßigen Abständen sehr häufig oder gar nicht. Mhm. Und nee, hier ist es in den zuletzt geöffneten nicht mehr. Ich kann mal auf weitere Dokumente gehen. Und äh, nein...
0: Und auch nicht auf deinem äh, Computer irgendwo im
1: Ordner eignet Dateien und dort Dokumente. Aha, wenn ich danach gucke, dann. Ich habe im Dokument Ordner Sounds.
0: Weil äh, jetzt nur an die Zuhörer und natürlich auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und ähm, alles. Und du hast an alle gedacht, an, an alle gemeint. Wir hatten wirklich. Zwei sehr, sehr coole Themen, das weiß ich noch. Die waren wirklich so gute Themen, hatten wir noch nie in diesem Podcast.
1: Ja, weißt du sie denn noch? Äh, nein, oder weißt du ich noch, weiß nur noch, waren. dass sie
0: super waren und äh, wirklich eine Diskussion über Stunden erlaubt hätten. Ähm,
1: das weiß ich noch, aber ich weiß die Themen nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt werde ich hier gerade auf TikTok gefragt, glauben Sie, dass ich verrückt bin? Isumi, oder liebe, liebe Zuhörer, lieber Zuhörerin, lieber Gast, liebe Gästin. Glaubst du, ich bin die richtige Person für diese Frage? Der Boot, der checkt doch selbst nichts.
0: Also, checkt sehr viel. Ne, das aber. wäre so
1: ein bisschen... Meinst du wirklich, man sollte mich fragen, ob man geistig zurechnungsfähig ist?
0: Ähm... Äh, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es durchaus... Äh, also, ich möchte dir eine gewisse Grundkompetenz in so gewissen in gewissen Fragen mhm. jetzt nicht absprechen.
1: Das ist sehr nett, danke.
0: Aber ob man dich jetzt genau in diesem Fall fangen sollte, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig.
1: Ja, ich, ich, ich äh, sitze da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen. Weil du so dick bist? Oder? Nee, weil ich abgenommen habe. Vorher ah. saß ich auf beiden Stühlen und jetzt... Nee. <lacht> Nee, eher, weil ähm, ich prinzipiell, ich glaube, ich sortiere Leute als mh, geistig bedenklich ein, die von der Allgemeinheit eher akzeptiert werden, während ich mit Leuten ganz gut klarkomme, die ich aufgrund anderer Beobachtungen als geistig nicht ganz da einrechne. Was ich aber teilweise für vernünftiger halte. Ergibt mein Satz irgendeinen Sinn? Bestimmt, ja. Doch, doch. Bestimmt, ja. Ich glaube, es gibt eine gewisse Art von Verrücktheit, die zwar vom, von der Norm betrachtet als verrückt gewertet wird, aber meiner Meinung nach geistig gesünder ist als die Norm. So. Guck, da habe ich gleich ein Thema. Das habe ich nämlich auch.
0: Ich, ich bin nämlich okay, auch schön. ganz stark der Ansicht, ähm, oder zumindest habe ich das für mich so das Gefühl, was mir gut tut, zu viel Normalität, ich, ich sage jetzt einfach mal Normalität, was auch immer Normalität ist, aber so, so ein bisschen Angepasstheit und nicht so Auffall und so finde ich äh, sehr langweilig und auch so ein bisschen, ich so komm doch ein bisschen mal aus dir raus. Zum Beispiel, ich habe jemanden in meinem engsten Verwandtenkreis ähm, und ich habe nicht ja. so groß äh, Verbindung zu meiner Familie, aber jemand in meinem allerengsten Verwandtenkreis, äh, diese Person okay. ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, oh. so extrem normal und möchte ah, okay. auch extrem normal sein und alles, was ein bisschen außergewöhnlich ist und alles, was ein bisschen... Nicht so, nicht so, so wie sie aufgewachsen ist und was so alte Werte sind, ist für sie schon sehr schnell mal so ein bisschen
1: seltsam. Ähm, also schon so die radikale Mitte?
0: Ja, irgendwie schon, irgendwie schon, ja. Okay. Alles, was so wirklich darüber hinausgeht, was, was ähm, irgendwie normal sein sollte ähm, für sie und was sich so zum guten Ton gehört, ist für sie schon so ein bisschen weird oder also findet sie schon sehr so, schon sehr schnell so ein bisschen bedenklich. Und zum Beispiel, als ich mal am Abend mhm. einfach gesagt habe, hey, ich esse jetzt eine Tüte Chips, war das wie die Person äh, schon so ein bisschen, oh wow, oh, oh, das ist auch nicht so gut und tralala und judi hui und... Eine,
1: eine ganze Tüte? Du alleine? Oder was? Ja, ich weiß nicht, ob es eine ganze Tüte war, aber so ein paar Chips halt. Ich weiß nicht. Ja, war das so die Reaktion oder eher so, uh, du misst dir vor, etwas Ungesundes zu machen? Also, was, was war der Punkt, der sie irritiert hat? Die ich glaube,
0: sie mag einfach keine Chips und sie findet äh, Chips des Teufels und Chips isst man nicht so besonders
1: sicher am Abend und, und keine Ahnung. Und, äh, also, ja, Chips sind ungesund ja, definitiv. und auf jeden Fall keine gute Ernährung und man sollte sie meiden, aber wer mag denn keine Chips? Und, ähm, ja, so, so wow, du isst noch Chips am Abend,
0: das ist aber so genau und gar nicht gut und auch sonst so ein bisschen halt ähm, ja, so es das, das, das ist so diese Person ist so in Gedanken noch so ein bisschen ähm, nicht, nicht überall also wirklich bei weitem nicht überall aber was so Gesell also was den Blick auf die Gesellschaft angeht ist schon so ein bisschen dörfliches Landleben vor 40 Jahren schon noch so ein bisschen sehr in ihrem Kopf gewinnen, wo ich mir mal denke hm okay, ist ja alles okay und so weiter, aber das ist wirklich so, so absolut normal. Und, und auch so Dinge wie, äh, nein, ich, ich kaufe nicht gerne im Internet ein, ich gehe da lieber noch für alles lieber ins Geschäft und allgemein im Internet einkaufen ist für die Person eher so etwas sehr Neulandmäßig und ähm, irgendwie Essen bestellen ist so, hui jetzt werden wir aber heute Essen bestellen, das ist etwas Ganz krasses und heute gibt es stark. Das ist schon sehr Luxus dann auch. Ja, nicht nur Luxus, auch sehr einfach so, wir machen jetzt mal etwas Gewagtes. Wo ich mir denke, ja, ich oh. bestelle einmal die Woche was zu essen und äh, tätige drei Bestellungen über Internet pro Woche. Ähm, ja. Erklär, erklär diesem Menschen mal, was ein Uber ist. Oh, uh, uh, ja, genau. <lacht> genau, ja, das ist so in die Richtung. Ähm, und halt auch so ähm, aber jetzt nicht nur so alte Werte sondern ich glaube auch ähm, so, dass das hat eine, eine ganz ähm, fixe Vorstellung in ihrem Kopf was normal und gut ist und alles was so ein bisschen davon abweicht findet sie sehr schnell so ein bisschen seltsam oder bedenklich. ja mhm. vielleicht auch bedenklich ja genau
1: genau okay also so, wie kommst du mit diesem Menschen klar? Denn das ist, ne, du bist ja jetzt, ohne, ohne dich da angreifen zu wollen, du bist ja per Default quasi, nicht auf Default. Ähm, ja, gut, also egal so. wie viel Mühe du dir gibst, normal, ist für dich ja jetzt eher schwierig. <lacht>
0: definitiv, definitiv. Ähm, ja, also kein Problem. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander und
1: so. Ähm, okay. Äh, das finde ich dann aber wieder cool, weißt du, wenn, wenn jemand für sich sagt, ja für mich ist das normal und ich lebe das so und ne, das ist mir wichtig. Das ist dann wieder cool, an jemand anderem aber dabei so seine Normalität zu lassen, zeugt meiner Meinung nach schon von Charakter. Ja, ich glaube einfach so, durch unsere
0: Historie, durch unsere Vergangenheit und so, ähm, ja, ist das, was ich habe für sie auch irgendwo normal, sag ich mal. Und, und nie, ja, genau, hat ist nicht zur Debatte gestanden, dass da irgendwie, ähm, dass es irgendwie nicht normal sein sollte. Und äh, was auch noch so ein bisschen witzig ist, weil ich hier dann manchmal erkläre dieser Person, wenn diese andere Person halt über Dinge spricht wie äh, ja so so latente Ausländerfeindlichkeit so ein bisschen, finde ich es ein bisschen seltsam und da das zu viel von diesen mhm. und diese gehören nicht so hierher und in welche alternative Lebensentwürfe, sei es jetzt Homosexualität oder, äh, oder Trans-Sachen und, und so weiter, was sie alles ein bisschen abnorm finden, wenn ich dann mit mir komme, mit mir komme? und sage, ja, aber ich, bei mir ist ja auch nicht alles auf, wie du schon gesagt hast, auf Default und äh, mhm. ich lebe ja auch völlig anders und ähm, äh, ähm, ähm, wenn, versuche dann dieser Person auch beizubringen, hey, ähm, wenn, wenn gewisse politische Strömungen oder Weltansichten dir dann sagen, dass alles, was nicht normal ist, auch nicht gut ist, dann bin ich ja dann irgendwo auch gefährdet. Aber dann ist dann für diese Personen auch wirklich halt so sofort der Unterschied da, nein, nein, du bist ja schon nochmal, weil du bist einfach nur im Rollstuhl, kannst ja nichts dafür. Und bei vielen anderen Dingen hat sie so ein bisschen das Gefühl, dass diese Leute etwas dafür können oder einfach so ein bisschen krank sind, irgendwo vielleicht auch der Ansicht sind, dass... Ähm, Homosexualität vielleicht auch irgendwo gewollt ist oder so. Ich weiß nicht, ich, ich schneide das Thema nie wirklich an, weil ich mir denke, nee, wenn ich mhm. mit dieser Person Zeit verbringen möchte ich einfach die Zeit genießen und nicht große politische Debatten beginnen. Und darum bin ich mir gar nicht sicher, wie sie so zu Homosexualität jetzt genau steht. Aber ich sehe da schon so ein gewisses, ja, die haben das ein bisschen selbst gewählt irgendwo oder so. Also nicht, dass sie das vielleicht direkt sagen würde, aber so, es schwingt so latent mit. Und die sind so ein bisschen abnorm und äh, ja, es ist mhm. alles nicht so natürlich, sage ich mal, oder nicht so normal
1: halt. Da, da fallen mir gerade zwei Sachen zu ein sofort. Ähm, auf, der, auf der einen Seite heißt das aber so alles, wo du dich in Anführungszeichen entscheidest, weniger normal zu sein, zum Beispiel eben deine Einstellung zu Migration, wird dann einfach übersehen
0: Nein, nicht übersehen, ähm, aber wird als, äh, wie soll ich das sagen, wird als, wird dann gerne mal abgetan mit, ähm, so ausdrücken wie halt, äh, ja, du bist halt noch jung und es ist die Sache noch etwas anders, aber ich habe so ein bisschen mehr ja, Lebenserfahrung und so. Und wenn du dann mal ein bisschen älter bist, siehst du die Sache schon auch so ein bisschen anders. okay äh, Ich bin dann nicht sicher, ob das wirklich aus einer Ernsthaftigkeit heraus passiert, ob sie das wirklich glaubt oder ob so ein Argument dann halt irgendwann kommt, ähm, von wegen, ähm, ich habe sonst keine anderen Argumente mehr, also komme ich auf diese Schiene. Wobei ich könnte mir schon vorstellen, mhm. und ich meine das auch manchmal ein bisschen rauszuspüren, bei ähm, dieser anderen gewissen Person, ähm, dass sie halt sehr viel auf so ein bisschen, also nein, nicht sehr viel, das ist falsch, nicht sehr viel, aber dass hier so ein gewisser Respekt, vor dem Alter und vor, ähm, äh, ich sag mal, ähm, 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 gewissen, gewissen hierarchischen Über... Oder dass, dass mit dem Alter gewisse Leute auch rein wegen des Alters alleine so ein bisschen über dir stehen und du deshalb auch ihre Meinung so ein bisschen nicht nur akzeptieren, sondern auch dastehen lassen solltest, einfach weil sie... Äh, eine, eine gewisse natürliche Hierarchie haben. Ähm, mhm. Und das dann vielleicht halt, ähm, ja, allein durch diese Hierarchie, ähm, weil diese Person älter ist als ich, hat sie schon mal irgendwo so eine gewisse Weisheit mehr oder weiß mehr vom Leben, worauf ich dann ähm, hören sollte irgendwo. Oder sie findet dann ja, deine Ansicht ist so ein bisschen weniger wert oder zählt ein bisschen weniger, weil du ja jünger bist?
1: Das ist so der Moment, wo ich es mir ganz häufig mit Leuten verscherze, weil ich, weil ich zum einen dann auch wirklich ganz, ganz klar rauskristallisiere, so gerade wenn ich über, über Themen spreche, wo ich wirklich Ahnung habe, weil das irgendwie Teil meines Studiengangs war oder weil ich da gearbeitet habe. Ne? Also, also wo ich wirklich sagen kann, da habe ich eine fundierte Meinung, nicht nur nicht nur eine Meinung, sondern eben auch einen gewissen Datensatz. Und andere Leute ankommen mit, ja, ich bin aber der Ältere. ja Schade, Verwelken ist keine Leistung, mein Freund. Ähm, echt? Das, das wird häufig ein bisschen, bisschen schwierig gesehen, wenn man dann diese Einstellung vertritt. Wenn man sie formuliert, übrigens noch mehr, habe ich gehört. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann immer ganz schwierig, so wann, eben, wie lange bist du jung oder bist du einfach immer jünger als dieser Mensch und deswegen ist dieser Mensch immer klüger und oder reißer, das dritte, oder, was ich, oder, was, was ich ja. vorhin schon im, im Kopf hatte, wenn andere Leute sich dafür entscheiden, homosexuell zu sein, hat sich dieser Mensch dann dafür entschieden, heterosexuell zu sein? Ja, nein, heterosexuell ist ja normal und alles, was davon abweicht, ist abnormal und ist seltsam und weird und... und ja, aber das heißt, diese Menschen haben sich aus der Perspektive dafür entschieden. Die sind irgendwann morgens aufgestanden und haben sich überlegt, hey, ich wäre gern Homo. Und dieser Mensch hat sich anscheinend dafür entschieden, normal zu sein. Denn es muss ja diesen Prozess offensichtlich geben. Ich glaube, ich glaub, es gibt den Prozess nur in die Richtung, dass
0: ähm, alle heterosexuell auf der Welt, kommen und das normal ist und da mhm. muss man sich nicht entscheiden, weil man so auf die Welt kommt, das ah. ist normal, aber also das Homosexuelle ist dann eine Entscheidung oder keine Ahnung, eine vielleicht nicht unbedingt eine Entscheidung, aber irgendwie eine komische Entwicklung irgendwo in der Kindheit oder keine Ahnung
1: was, aber also dazu entwickelt man sich okay, Also normal alles, geboren wird man als äh, hetero Das heißt aber alles, was nicht heterosexuell ist, ist nicht normal und diese Menschen haben sich da bewusst für entschieden ich weiß es jetzt nicht, ob es bei dieser
0: konkreten Person das Gedankegut so ist.
1: Nee, aber nur in diesem, in diesem, in diesem Beispiel, also nicht bei der Person jetzt per se, sondern im, im Standardbeispiel dieser Denkweise, wenn man das so nennen kann.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Heißt das, Mönche sind nicht normal, weil die sich dafür entschieden haben, keinen Sex zu haben? Ich glaube, Mönche sind halt dann sehr
0: schnell mal bei konservativen Leuten so ein bisschen ähm, angesehen, weil die sich auf eine christlichen Normalität bewegen, glaube ich. Oder
1: könnte ich sie jetzt so Aber rein Das ist ja nicht normal, denn Heterosexualität ist ja die Norm. Ja, 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 ähm, das schon. Also entweder sind Mönche genau wie asexuelle zu betrachten, oder Asexualität ist auch die Norm. Ja, aber die Norm ist auch Und da klammern wir ja jetzt die ganzen, die ganzen Skandale, gerade auch in, in der Schweiz, habe ich ja in letzter Zeit auf Twitter viel gelesen mit, mit noch einer anderen Schweizer Sekte, was da gerade abgeht bei den Evangelikalen und so. Ne, da klammern wir das ja jetzt nochmal komplett aus.
0: Ähm, ihr, ihr, was ich erklären möchte, ist, ähm, äh, dass dann halt mhm. so etwas wie Mönche und Zölibat und so ähm, sich dann halt auf eine gewisse christliche Normalität, die es schon seit 1000, 2000, aller Milliardenst, 1000 vielfach ähm, Jahren gibt, so hier in Mitteleuropa, so also quasi christliches Abendland und, und das ist zwar etwas ausgewöhnlich, dass man ähm, sich ins Zölibat begibt, aber es ist quasi Tradition für einen Mönch. Und Tradition christlich, also Europa ist traditionell christlich ähm, der weiteste Teil und das ist auch so irgendwo normal.
1: Also ist normal dann auch in dem Fall immer eine Frage der Perspektive und ich hätte dementsprechend aber auch das Recht zu sagen, Mönche oder heterosexuelle Leute sind nicht normal, weil meine Perspektive eine andere ist.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kannst du natürlich schon sagen. Ähm, aber ich denke, normal, ich, ich glaube, der Begriff normal oder gesellschaftlich normal ähm, ist ja immer so ein bisschen, oder, oder sehe ich zumindest, dass es aus einer konservativen, oftmals auch christlich äh, geprägten Ecke rauskommt. Das meine ich jetzt mal okay. total wertvoll. Ich, ich versuche mich nur dem... Dem, äh, dem, dem Gedankenkonstrukt gesellschaftlich normal anzunähern. Ja, ich glaube, normal ist auch immer mit konservativ besetzt. Ähm, und und äh, zu konservativ gehört auch irgendwo auch, auch wenn man selbst nicht jetzt gläubig ist oder wenn man gar nichts mit der Kirche anfangen kann. Aber ich glaube die Kirche und, und Mönche und, und die ganze christliche Erziehungsweise wird, glaube ich, denke ich, auch von wird, wird allgemein von den Konservativen akzeptiert, auch wenn sie selbst nicht dazugehören. Okay. Also ich glaube auch ähm, atheistische Konservative oder Konservative, die jetzt nicht regelmäßig in die Kirche gehen, wird die Kirche und das Christentum als gesellschaftlich normal angeschaut. Denke ich mir einfach, weil es seit hunderten Jahren einfach hier ist und was schon so lange hier ist und was ähm, auch, auch lange Traditionen hier in Mitteleuropa hat, äh, wird als normal betrachtet. Auch wenn man gar nicht unbedingt dazu gehört. Und das ergibt Sinn? Äh, nee, das, äh, das äh, sage ich nicht. Ah, okay. Nee, nee, Dann nee. Ist nee. Gut. Ich, äh, nee, nee, äh, 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 ich glaube, nur damit wir uns hier richtig verstehen, ich versuche hier nicht irgendwie ähm, zu erklären, dass normal gut ist oder dass irgendwie. Nee, nee klar, klar. Ähm, Ich versuche mich nur dem, dem Normalitätsanspruch oder so der Definition, was ist gesellschaftliche Normalität, so ein bisschen anzunähern und so ein bisschen zu finden, was das überhaupt sein so. Ich meine, der, der Wahlspruch der AfD ist ja auch seit einiger Zeit Deutschland aber normal. Okay, da
1: ist mein Internet kurz weg anscheinend aus irgendwelchen Gründen. Also ich höre dich, oh, das, das funktioniert. Tut mir sehr leid. Ähm, Ach, sorry. Der, der Wahlspruch der AfD ist ja auch ähm,
0: seit einiger Zeit äh, Deutschland aber normal, was so viel heißt wie Deutschland cool und gut, aber normal. Also so quasi wie es früher war, traditionell, irgendwie. Christlich, ähm, so wie wir es kennen, so wie wir es eigentlich haben wollen. Aber ich denke auch, unter Normal ist auch so, kann jeder so ein bisschen, jeder etwas selbst rein interpretieren, was er mhm. für Normal hat. So Normal ist wie so ein bisschen der gesunde Menschenverstand. Unter äh, dem gesunden Menschenverstand ist auch so, jeder kann da ein bisschen rein interpretieren, ähm, was er möchte. Wobei Normal nicht unbedingt. Normal ist schon. Ich glaube, ein bisschen ist schon immer konservativ traditionell geprägt. Und das finde ich schade, weil normal ich... sollte einfach sein, ähm, dass man alle akzeptiert und niemanden ausgrenzt. Und, und ob jetzt jemand homosexuell ist oder nicht, das ist alles ganz normal für mich, dass alle akzeptiert werden. Und nicht so, nee, du bist nicht normal, weil vor 100 Jahren
1: Homosexualität noch etwas Seltsames war. Oder? Nicht ich muss ja so. wirklich sagen, für mich hängt es sehr davon ab, äh, wessen ähm, Bild vertreten wird. So, wenn, wenn die AfD zum Beispiel sagt, dass sie etwas normal findet, bin ich erstmal kritisch. Oh uh, ja, so, definitiv. Kann man. Wo, wo wir gerade dabei waren, so per Default. Das ist für dich dann ganz normal kritisch zu sein. Es ist Ja, das ist für mich dann schon sehr normal kritisch zu sein, absolut. Ja, das das finde ich dann schon so ein bisschen wichtiger. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, oder kommt es mir zumindest in letzter Zeit so vor, dass ganz, ganz viele Sachen, die so gesellschaftlich akzeptiert normal sind, entweder nicht zu mir passen oder nicht zu meiner Denkweise passen oder nur zu einem ganz bestimmten Mindset passen, das fast immer ungesund ist. So, Ob das jetzt mh, die Einstellung zu Jobs ist, ob das die Einstellung zu Minderheiten ist, ob das dazu ist, was Steuern sind und äh, wie man zu Steuern stehen sollte. Ne? So ganz viele Sachen des, des zwischenmenschlichen oder auch des menschlichen Zusammenlebens finde ich da sehr, sehr kritisch. Ich hätte ein Beispiel tatsächlich. Mhm. Ich habe mich letztens, gestern, vorgestern, ein bisschen aufgeregt, über eine Schlagzeile und einen, einen Post der SZ.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich suche schnell raus, damit ich es jetzt nicht falsch zitiere. Das geht zum Glück recht flott hier. Wie sagt flotter Junge? Flotti Karotti.
0: Ja, ähm. Ey, flotter Junge, zeig mir mal dein Karotti. Flotti Junge zeigt dein Karotti.
1: Ah, oh, bitte nicht, bitte nicht. Da. Süddeutsche Zeitung postet und schreibt dann äh, auch auf der Seite Wirtshaus Wiesen mit positiver Zwischenbilanz. Ein Hochzeitsgeschenk endet im Fundbüro. Bisher 34 sexuelle Übergriffe und zwei Vergewaltigungen auf dem Oktoberfest. Mhm. Das ist die positive Zwischenbilanz, Das mindestens und ich, ich gehe mal davon aus, die Dunkelziffer ist wie immer viel, viel größer, Das mindestens 36 Frauen oder als Frau gelesene Menschen in der Entscheidung ihres eigenen Körpers so weit übergangen wurden, ist offensichtlich nicht mal normal, sondern eine positive Zwischenbilanz, also besser als die Normalität. Ich finde das interessant und ich kann beides
0: nachvollziehen. Und ich erkläre dann mal, ich warum. Nicht. Okay, ja. Ich finde mhm. es scheiße, äh, dass es zu diesen 36 Übergriffen gab und das ist zu diesen zwei Vergewaltigungen. Äh, das ist scheiße. Das sollte nicht sein, ja. es sollte null sein. Man kann es ja. positiv sehen, wenn letztes Jahr, wenn es statt 36 Übergriffe einfach 10.000 gab und statt zwei Vergewaltigungen mhm. gab es 1.000, dann ist es jetzt sehr gut, dass es so viel weniger ist. Es ist ähm, ich ich höre da eben gerade ein Buch drüber. Es ist äh, die Situation, also auf der einen Seite kann sie scheiße sein, weil es doch immer da ist. Mhm. Sie kann aber gleichzeitig auch gut sein, weil es viel besser geworden ist als früher. Da würde aber eine... kurz. Da würde aber eine Einschätzung und, und ein Vergleichswert zu früher fehlen. Weil einfach so wenn es nur so da steht, und die Überschrift steht ja einfach nur da, wenn man es nur durchliest, dann könnte, also wenn man nur die Überschrift liest, könnte sein, ja, zwei gewaltung ist ja noch nicht so schlimm, das geht ja noch gut.
1: Und frag mal die zwei Leute. Ja, genau,
0: oder die 36 anderen, die äh, nicht gerade äh, vergewaltigt wurden, aber halt sexuell übergriffige 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 ähm, Verhalten äh, erleben mussten. Das ist natürlich kommt aus mhm. dieser er rüber, als wäre das, ja, es geht ja noch, Kommen für so ein bisschen Bierfest und so, sind zweifelgewaltigung ja, sind ja noch tragbar. Das finde ich scheiße, aber es kann auch gut sein, weil es viel weniger geworden ist.
1: Da bräuchte man aber mehr Daten dazu. Ich bin so weit der Meinung, dass ich, dass ich, dass ich sage, ja, wenn es vorher viel mehr war, ist es auf jeden Fall besser. Aber besser ist für mich nicht gut. Es ist für mich keine positive Zwischenbilanz, denn positiv heißt gut. Und da ist, ne, man, man kennt ja vielleicht diesen, diesen bekannten Spruch, dein Bestes ist nicht gut genug. Besser ist da nicht gut genug, finde ich. Das ist keine positive Zwischenbilanz, das ist vielleicht eine positivere Zwischenbilanz. Es ist vielleicht besser, es sind vielleicht weniger Leute geschädigt worden, es ist vielleicht weniger Umgang. Aber das ist nicht gut.
0: Ja... Ja, ich sehe, was du meinst. Ähm, und vielleicht müsste man auch tatsächlich an der Formulierung arbeiten.
1: Aber ich, ich glaube, was mich da stört, ist auch das Framing, eben zu sagen, guck mal, das ist positiv, das ist mhm. gut. Wenn es nur zwei Frauen sind, die das erfahren mussten, wenn es nur 34 Frauen sind, die äh, ne, in Anführungszeichen, die quasi so diesen Schritt davor äh, überstehen mussten, dann ist das gut. Und das finde ich eben nicht. Denn gut ist es für mich, wenn man nicht mehr dran arbeiten muss.
0: Ja, ist also, äh, schwierig, schwierig. Ich, ich sehe die andere Seite schon auch, weil wenn du einen in einen, einen Schüler, eine Schülerin nimmst, die, ähm, ja, in die schlecht gestartet ist und keine Ahnung, ähm, noch Mühe in der Schule hat, aber du siehst eine Entwicklung bei ihr, dass sie sich mhm. bemüht und, und dass man bei dieser Person sieht, ja, sie kommt vorwärts und es geht das, das findet man ja auch gut. Und da würde man nicht sagen, mhm. ja, ist doch nicht so, es ist schön, dass er im richtigen Weg bist, aber gut ist es doch nicht. Ähm, ich finde schon auch, man kann den Zustand als schlecht bezeichnen, dass es das noch gibt, aber die Entwicklung kann auch gut sein. Und vielleicht ist es einfach hier in diesem Punkt auch einfach, ähm, also in diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Oktoberfest, ist einfach so, Triggert es dich, dass, dass ähm, ja, so die, es wird nicht gesagt, hey, es ist gut, dass es viel weniger ist, sondern es wird jetzt, obwohl es noch nicht gut ist, wird ein, allein der Zustand als gut bezeichnet und nicht die Entwicklung wird als gut bezeichnet.
1: Ja, eben, das ist der Punkt. Ja. Der Zustand wird als gut bezeichnet. Da, das ist es, was mich so nervt. weil Du, du hast schon recht, ne? nimm, nimm einen Schüler, der schlecht ins Jahr oder ins Halbjahr gestartet ist und sagt dem, ja... Ne, das, ist jetzt, das ist jetzt aber noch nicht das Ziel, dann hast du recht, das demotiviert. Aber wenn du demselben Schüler sagst, hey, so ist gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der auf diesem Level bleibt. Hm, ja, Und dann ja. ist zwar eine Besserung da, aber das heißt nicht, dass es reicht. So Wenn, wenn, wenn du, habe ich das Gefühl, wenn du den Leuten sagst, guck mal, nur in Anführungszeichen äh, 36 geschädigte Frauen in, in ein paar Tagen, das ist gut, dann wird es meiner Meinung nach wahnsinnig viele, vor allem Typen geben, die sagen, ja, voll nice. Dann kann das ja genauso weitergehen. Gut, dann müssen und das wir jetzt, ich nicht.
0: jetzt sagen, ja nichts mehr tun, weil es ja schon gut ist. Ne, dann, dann, dann ist ja schon gut. Dann halt ja, dann äh, kommt, dann kann ich ja das nächstes Jahr nicht. wieder, weil
1: dann sind es vielleicht dann 40 und 40 ist ja auch noch okay. Ne, aber dann muss ich mich halt ein bisschen zurückhalten, dann muss ich mal der nette Mann sein, dann grabbel ich halt mal nur vier Frauen pro Tag. Ja, dieses an Jahr habe ich zehn. mir jetzt Mühe gegeben, so im Suff und so. Ähm,
0: aber nächstes mhm. Jahr, es ist ja gut, dann kann ich ja nächstes Jahr wieder. Ja, ja, bin ich auch bei dir, bin ich auch bei dir. So, das Framing ist das, das ist ein bisschen das Problem äh, bei dieser Sache hier. Ja, ja, ja das sehe ich auch. Doch, äh, kann ich, äh, da kann ich mit dir übereingehen.
1: Und dementsprechend, das, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo, wo ich mir eben denke, ja, ähm, vielleicht kommt es dann auch wirklich wirklich sehr darauf an, so ein bisschen mehr zu sensibilisieren und nicht einfach bei Leuten zu bei jeder kleinen Besserung zu sagen, ja, so ist cool, so kann es bleiben, sondern schon motivieren und schon sagen, guck mal, ist es ist es cool, dass du so weit denkst, ist es ist cool, dass du dir mehr Mühe gibst, ist es ist cool, dass du äh, so weit gehst, ne, also so weit auf jeden Fall Props an dich. Ähm, Finde find ich mega gut, halt die Motivation aufrecht.
0: Ja, genau. Halt die Motivation aufrecht, einfach noch mehr, äh, noch besser zu werden. Und vor allem, ich denke natürlich, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob, äh, ob jetzt zu einem Schüler so äh, ob individuell zu einem gesprochen wird, oder ein mhm. Thema gesamtgesellschaftlich ist. Ich meine, die Gesamtgesellschaft wird jetzt nicht demotiviert, wenn man oder sollte zumindest, habe ich so den Anspruch an die Gesamtgesellschaft, mhm. auch wenn wahrscheinlich die Gesamtgesellschaft jetzt eher in solchen Dingen demotiviert, ne, demotiviert wirkt. Oder zumindest ein Teil der Gesamtgesellschaft wirkt demotiviert, wenn man ihr sagt, hey, es ist noch nicht so ganz so gut, wie es sein sollte, aber grundsätzlich sollte die Gesellschaft, wenn man ihr sagt, hey, wir sind, äh, was sexuelle Übergriffe angeht, noch nicht an einem Punkt angekommen, wo es gut ist, sollte die Gesamtgesellschaft dann nicht irgendwie beleidigt sein, sagen, allgemein, sondern, ja, das kriegen wir hin, das tun wir. Und bei einem Schüler ist natürlich schon was anderes. Aber, ja. Gut, ähm, ich, ich find, habe sonst ja. ähm, ein Thema, was ein bisschen dran anschließt.
1: Okay, dann, dann machen wir das zuerst. Und Ich habe tatsächlich, ist mir gestern oder so eingefallen, ich habe eine ganz interessante Frage an uns sogar. Oh. Aber ich glaube, wir werden länger dafür brauchen, sie zu beantworten. Also würde ich die erstmal anstellen. Äh, richtig eklig ähm, meine Sache, wo ich
0: mir denke, ja yeah, okay, es geht um äh, eine Politikerin, die heißt Merit Schneider äh, aus der Schweiz, ist Mitglied der Grünen, glaube ich tatsächlich.
1: Sagten mir sogar was, glaube ich. Ja, das ich, war ja. die,
0: die vor ein paar Wochen wegen eines ähm, eines ironisch gemeinten Witzes dann mehrfach von Twitter gesperrt wurde. Aber jetzt wieder zurück ist auch.
1: Ja gut, das ist ja auf Twitter auch inzwischen keine, keine größere Herausforderung mehr, ne?
0: Ja, genau. Es ist, äh ja, Twitter ist auch ein eigenes Thema. Aber hey gut, also Merit Schneider, die hat <lacht> ähm, der Weltwoche Interview, ein, ein äh, Video Interview gegeben. Und auch mhm. heute hat sie ein Selfie dann noch gepostet, äh, weil gerade Session ist des Schweizerischen Parlaments und sie ist gerade in Bern und äh, ja, ist halt ähm, gerade an dieser Session und in Bern und hat da ein schönes Morgenselfie gepostet. Und ich komme mhm. jetzt ein bisschen schäbig vor, dass ich zuerst kurz ihr Äußeres ein bisschen beschreiben soll, muss. Aber das muss ich kurz tun, um dann nachher ähm, auf das eigentliche Thema zu kommen. Wenn man sich das anguckt, sie okay. hat so ein bisschen ein, ein Gesicht, was man nicht als norm schön bezeichnen würde. <lacht> das, hast du, das hast du dafür aber wunderschön ausgedrückt. Ähm, sie wirkt so ein bisschen mager, sage also ich, sag ich mal. War. Ihr gesamter Körperbau wirkt so ein bisschen. Mager ja. als ähm, genau wirkt so ein bisschen ungesund. Und ich schäme mich, dass ich mhm. das so beschreiben soll, weil es geht mich ja nichts an und so weiter. Es ist nur für den Kontext, äh, worauf ich ja, hinaus will,
1: ja dann äh, wichtig, dass man sich diese Person ja nicht kann. beschreiben Zu sagen, sie ist, sie ist für, ein, für eine Frau ihrer Größe sehr, sehr schlank. Das ist ja nur einfach Fakt. Genau, genau. Und dass man ihr das ansieht, auch im Gesicht, das ist auch Fakt, zu sagen, hey, sie sieht ungesund aus oder so, das ist ja dann wieder eine qualitative Beschreibung, wo du kannst ja einfach quantitativ sagen, so guck mal, die Frau ist halt extrem schlank. Genau, genau. Sie wirkt dort halt wirklich enorm schlank und
0: äh, auch im Gesicht sieht sie enorm schlank aus. Und sowohl unter dem ähm, Video-Interview, wie auch unter dem heutigen Selfie, was sie gepostet hat, kamen X Kommentare, die dieses Aussehen eben nicht mehr neutral gewertet haben, sondern, hey Mädchen, iss mal was. Uh, die sieht aber krank aus. Uh, der sollte man etwas Fleisch dann, ja. geben. Ähm, und, und und es ist bestimmt eine von diesen grünen Veganerinnen, da sieht man, was mit Veganern <lacht> passiert. Und ich sitze einfach... Ja,
1: weil alle Veganer extrem schlank sind. Es alle? gibt keine dicken Veganer auf der Welt. Da kommt sofort die Vegan-Police und sperrt dich ein, bis du wieder schlank bist.
0: Wiegen wenn die feststellt, dass du ein BMI über 20 hast, dann sofort straight to jail. Keine Chance. Ja, genau. Ja, und ähm, ich fand das extrem hässlich und jetzt mal ganz ja. unabhängig davon, ähm, was für politische gesellschaftlichen Ansichten man hat. Ähm, es ist einfach extrem hässlich, eine Politikerin, eine Frau, einen Menschen auf ihr Äußeres zu reduzieren mit ja, was kann die Ihnen schon sagen? Die soll erstmal was essen und dann kann sie ihre ja. Meinung äußern oder die sieht krank aus und sowas. Ist im Nationalrat hat die überhaupt genug ja. äh, Energie um zu politisieren? Ähm, soll was mhm. essen? Die würde ich gern mal füttern und so. Ich denke, es ist alles extremst ja. hässlich und ich denke so boah Alter, dass wir da nicht weiter sind und wundert auch mich nicht dass solche Dinge halt wirklich aus so einem ja was soll ich sagen aus so einem konservativ patriarchalischen äh, Frauenverachtenden Lager kommt und ja mhm. es ist also es war wirklich etwas vom Allerhessen. Ich meine, wenn Roger Köppel wieder mal irgendwelche Scheiße raushaut, denken wir so, ja, ist alles sehr scheiße und ähm, stinkt wie so und so, aber es ist nochmal ein anderes Thema, einfach eine einen Menschen äh, für sein Äußeres anzugreifen und ihm dann zu sagen, hey, ähm, ist mal etwas mehr. Die ist doch magersüchtig. Kann mir nicht anschauen. Wo ist dann die. Äh, keine Ahnung, die, die gehört irgendwo in der Anstalt und zwangsernährt und so weiter. Ich denke mir so, boah, was ist das alles hässliche See? Ich möchte kotzen, und zwar dir ins Gesicht.
1: Ich finde das auch immer so cool, wenn die Leute mit sowas ankommen und das so überhaupt keinen Bezug hat. Das, das ist immer das, was mich am meisten irritiert. so Ich will doch gerne, gerade in der Regierung, aber insgesamt, wenn es um irgendwelche Themen geht, die jetzt nicht nur der Unterhaltung dienen, dann möchte ich doch gerne eine Informationsquelle haben, die mir einfach zeigt, dass sie eine valide Informationsquelle ist. Wenn ich mit jemandem über, was weiß ich, Atomstrom reden will, dann kann das von mir aus ein Zwei-Meter-Mann sein, der, keine Ahnung, 50 Kilo auf die Waage bringt und aussieht, als würde er, wenn er einen Regenschirm hält, mit der nächsten sanften Brise davon schweben wie der Struffelpeter. Das ist mir doch scheißegal, solange der Typ weiß, was mit Atomstrom Sache ist. Absolut. Das, das, das ist doch so, so viel mehr der Punkt. Klar machen wir uns lustig darüber, was Roger Köppel macht oder sagt, aber ob ich seine Brille jetzt scheiße finde oder nicht oder ob mir seine Frisur gefällt oder ob ich, ob ich das Mikro, das er in seinen, in seinen seltsamen äh, Videos benutzt, gut finde oder nicht, da habe ich noch kein Wort drüber verlauten lassen, weil es einfach nicht interessiert. Ja, als komplette egal. Also es gehört es geht einfach, um so Sache, überhaupt einfach nicht zum Thema. Ja, ja genau, aber
0: da, ja, da, da ist es halt wieder, es geht ihm zu häufig nicht um die Sache, was sie sagt, sondern wie sieht sie aus? Dann werden ihnen welche... Würde ich jetzt einen Aussehen gemacht, so, dass sie zu dünn ist, zu dick, also sie jetzt nicht zu dick, aber kommt viel vor, dass Leute fragen, hast du zugenommen? Auch in YouTube-Kommentaren ähm, hört man immer wieder, ja, vor allem Influencerinnen sagen.
1: Als, als Frau hast du das, glaube ich, immer noch häufiger, aber auch als Kerl kommt das immer wieder mit, ja, guck mal. Mir fällt das bei TikTok ganz oft auf, wenn ich nicht die, das Gameplay oder meinen mein Bildschirm in der Kamera habe, sondern mich kommt es ganz regelmäßig, dass da dann irgendwelche Kiddies kommen mit, guck mal, Fettsack auf Freiflug oder so. Jo, genau. Und ich, ich, bin, ich bin mir halt eben nicht sicher. Vielleicht hast du eine Theorie dazu. Wo kommt das her? Wollen die ablenken? Wollen die sich überlegen fühlen? Wollen die tatsächlich was zum Thema und schaffen es aber noch weniger als ich mal den Faden zu halten und sind deswegen selber davon abgelenkt. Wo, wo kommt diese Reaktion her?
0: Boah, da, da, du fragst mich da wieder Sachen, du.
1: Hm.
0: Ich, Boah, frag mich doch nicht um Donnerstagabend um fast 18 Uhr solche Sachen. Ähm, ich denke, es wird ich auch sagen, du hast keine Theorie. wahrscheinlich wie immer einfach ein Verbund aus verschiedenen Gründen sein. Einfach können wir auch vorstellen, dass es einfach irgendwie für diese Personen normal war, dass so eine Frau über Gewicht definieren kann und auch ihren We äh, einen Wert einer Frau über ihr Gewicht und über ihr Aussehen definieren kann, weil viele Jahrzehnte lang halt Frauen sehr stark übers Aussehen äh, definiert wurden, sich auch definiert haben, dass halt ähm, eine Frau jung und Schlank und keine Ahnung, hübsch sein sollte und da und all das. Und wenn eine Frau dann mal aus der Norm fällt, dass man da dann ähm, halt kommentieren kann, entsprechend, dass das halt früher normal war. Es geht sich auch um irgendeinen, äh, bestimmt auch um irgendeine Überlegenheit und wahrscheinlich schon jetzt in diesem konkre konkreten Fall bei dieser Politikerin kann ich mich schon sehr stark vorstellen. Es ist einfach eine Abwertung auch ihrer politischen Meinung, denke ich. Wenn einfach auf die Person gegangen wird, weil sie eine andere Meinung hat, aber statt da zu widersprechen und ihm im besten Fall noch argumentativ dagegen zu arbeiten, einfach sagen, nee, du bist hässlich oder du bist zu dünn. Ist mal was, Frau. Und auch so dann den... Bogen zu schlagen, zu Veganismus und so, so ja, schaut nur, so kommt man raus, wenn man sich vegan ernährt und so. Äh, ja, es sind wahrscheinlich schon wieder mal verschiedene Dinge und nicht jeder äußert so einen, Ver äh, so einen, so einen Vorwurf oder so eine, so eine Scheiße im Internet einfach, ähm, weil äh, verschiedene Gründe. Also jeder vielleicht zu seine eigenen begründung warum man das ist so was sagt. Und ich notiere natürlich schon auch es ist auch wieder das internet also ich möchte nicht sagen dass im alltag so etwas nie gesagt wird überhaupt nicht aber ich glaube im internet sowas rauszulassen ist halt sehr viel schneller ähm, passiert sehr viel schneller als so mhm. im alltag
1: es ist sehr gut möglich auf jeden fall ja eben ich bin, ich bin einfach jedes mal jedes mal irritiert über sowas aber es Irritiert mich ja auch extrem, wenn Leute dann irgendwelche Meinungen über das Geschlecht anderer Menschen haben und äh, ich mich dann frage so, wa warum machst du dir überhaupt die Mühe, dir deine Meinung zu bilden? So, wa warum juckt Du abrohrt das
0: Geschlecht anderer Menschen. Ich sitze ein kleiner, oh, ein da, kleiner oh Gott, da haben wir das von angelissen. der einen, okay. zur anderen Seite. Aber als ich vorhin ähm, auf, auf Twitch eingestiegen bin, um diesen, ähm, um unseren Stream zu gucken, äh, war ich da auf der Startseite und es ist inzwischen, denke ich mir so, schon noch heftig, wie viel Haut auf Twitch gezeigt wird. Da war eine Dame, ich muss natürlich auch mhm. aus rein ähm, wissenschaftlicher Nachforschung
1: mit ja, äh, kurz äh, reinsliden in den Kanal. Und Lass mich raten, du hast ein Mädel mit äh etwas längerem Gesicht gesehen, mit braunen Haaren, wenn ich mich nicht irre, die quasi nur mit Nippelklebern dastand und sich irgendwas auf den Körper gemacht yep, hat. Ja, genau die meine ich. Das ist genau die, die jeder seit einer Weile auf der Startseite sieht. Und ich frage mich eben auch schon die ganze Zeit, was zur Hölle?
0: Äh, dies, ich weiß nicht, ich glaube, Ich weiß nicht, ob sie untenrum auch nackt ist, aber obenrum ich sie klebt sich irgendwie auf die Arme und die einzige Kleidung, die sie ah, hat, die sind da in diesem, irgendwelche okay. Nippelkleber, die gerade so... Ja, genau. Aber sonst nichts. Also es ist nackt,
1: einfach die Nippel sind abgeklebt. Mhm, mhm. Ich, ich habe sie einmal tatsächlich bewusst wahrgenommen, also ich habe sie ein paar Mal so, so im Vorbeifliegen quasi wahrgenommen und einmal tatsächlich bewusst... Und da war sie dann auch wirklich einfach mit so pokeball nippelklebern auf der Startseite und hat sich gerade Pokebälle auf die Brüste gemalt oder so. So im Vorbeifeppen reingeflutscht. Also noch, noch mehr Interaktion wäre wirklich einfach nur ein Porno gewesen. Ja, definitiv, definitiv. Und das ist ja
0: eigentlich nicht das Problem oder es stört mich ja prinzipiell nicht, aber ich denke mir schon... Das ja, ist so eigentlich auf, auch nicht Twitch. Ah, ne? auf dieser Plattform, wo man halt... Es gibt Ecken für solche Dinge im Internet, die sind auch gar nicht so schwer zu finden. Ähm, <lacht> und ja. du darfst sehr gerne dort dich ausnehmen, wie du möchtest. Aber auf Twitch denke ich schon so: boah, es muss doch eine Ecke geben im Internet, wo halt ähm, dieses, ja, dieser, dieser XXX-Inhalt halt nicht so enorm dir ja direkt in die Augen gedrückt wird. Und er wurde mir sehr es in die Augen gedrückt, obwohl die Nippel sogar noch mh. abgeklebt waren.
1: Ich... ich <lacht> ja, ähm, ich, ich bin ja immer wieder, also ich bin ja wirklich der Letzte, der gegen ab 18 Content schießt. Ne? Wenn die Leute Spaß dran haben, dann, dann ich finde erstmal so ziemlich jeden Content-Valide, der mit Spaß und am besten Kreativität, gemacht wird, Na, ob das jetzt Bücher sind oder Videos, ob, ob es sich dabei um sexuelle Inhalte handelt oder Musik, ob da irgendwie Se ob jemand eine zweihundert Meter Lego Statue aufbaut oder ein, was weiß ich, ein League of Legends Spieler ein cooles Turnier auf die Beine stellt, das sind alles Sachen, die ich total cool finde und ne, es gibt auch wirklich oder ein äh, League of Legends
0: Streamer stellt
1: ein Knock turnier auf die Beine. Auch das wäre sogar irgendwo noch äh, zumindest kreativ. Was ich aber immer schwierig finde, ist, sich an der Plattform zu orientieren. Ich finde, es ist irgendwo einfach wichtig, auch für die Plattform, dass du weißt, gerade als Viewer, ich gehe dahin und ich bekomme diese Art Content. Mhm. Ne, wenn ich auf besagte Ab 18 Seiten gehe, dann ist es vielleicht unterhaltsam in den Kommentaren, irgendwelche Komplettlösungen für Fallout 4 zu lesen. Aber das ist nicht der Content, für den ich da bin. Wenn ich auf Twitch gehe, dann, dann ist es äh, vielleicht ein Eyecatcher, wenn sich da so ein, so ein, so ein Doppel-D-Mädel irgendwas auf die Brüste malt. Aber das ist nicht der Content, für den ich da bin. Absolut. Na, also du musst es ja nicht unbedingt verbieten. Ich fand es auch total dumm in dieser kurzen Phase, als Twitch zum Beispiel äh, Patreon und Onlyfans Links blockieren wollte und solche Geschichten. Das fand ich genauso dumm. Lass, lass die Leute doch ihren Content zeigen oder zumindest auf deiner Plattform sagen, guck mal, da gibt's mehr. Aber wie es denn, wenn du auch wirklich auf, auf deiner Plattform die Zielgruppe ansprichst, die du ursprünglich mal ansprechen wolltest? Wofür braucht Twitch eine Hot-Tab-Kategorie? Ja, wo Alles, was dann die Sache drin besteht, dass sich
0: Leute in ihrem Wohnzimmer ein Planschbecken installieren und dort dann im Bikini sich räkeln oder einfach in der ja, aber warum du das ja ja das warum es das und ist ein bisschen absurd geführt mit ja okay ich bin nicht am Strand oder draußen oder am Pool oder so sondern in meinem Wohnzimmer in einem Planschbecken okay
1: was ich mir halt denke die Leute also gerade junge Leute, die das eigentlich nicht sehen sollten oder zumindest nicht ungefiltert sehen sollten, sehen nicht nur weniger, als sie auf anderen Plattformen würden, bekommen weniger Mehrwert, sondern sind auch noch leichter zu beeinflussen, mehr Geld für diesen, ja, qualitativ, meine Meinung frei gesagt, Scheiß rauszuwerfen als sie auf anderen Plattformen tun würden. Findest du? Es ist halt einfach die übelste Honey-Trap und am Ende sind die Leute, die, die vielleicht nicht die Klügsten sind oder eben nicht die Erfahrung haben, die gelackmeierten.
0: Findest du denn ähm, auf Twitch sich sozusagen nackt zu präsentieren und einfach die Nippel abzukleben nicht etwas extrem Kreatives, worauf nie ein Mensch jemals zuvor gekommen ist?
1: Seit es Gaming-Content gibt und seit man irgendwie festgestellt hat, dass überraschenderweise auch weibliche Wesen zocken, gibt es immer wieder Leute, die mit Brüsten punkten. Und mein Gott, von mir aus macht das doch, dann, dann ist das halt dein Content. Das, ne, ob mir das jetzt qualitativ gefällt okay oder nicht, das, das sei ja dahingestellt, das ist ja dann meine ganz eigene Meinung. Aber wenn dein gesamtes Geschäftsmodell ist, guck mal, ich hab Titten, dann kannst du wahrscheinlich auch einfach anderen Content machen. Oder ne, vielleicht bin ich da auch out of touch, weil ich einfach keine Titten habe. Wer weiß das? Du bist doch nur Aber ich bin nicht der Meinung, dass das unbedingt Gaming sein muss. Was ich einfach auch so ein bisschen problematisch finde,
0: ich habe ähm, diese Person bisher auf Twitch nicht gesucht oder keine Ahnung was, ähm, irgendwie nach... Content entsprechend gesucht, aber sie wird heute, obwohl ich zum ersten Mal seit zehn Tagen, zwei Wochen auf Twitch mal reingucke, wird die mir auf der Startseite angezeigt. Ich logge mich ein und ich sehe da mhm. Brüste, die nur von Nippelklebern bedeckt sind. Ich denke mir so. Eben wie, wie was früher Amurand,
1: nur halt mit noch mehr äh, Haut.
0: Ja, genau, genau, genau. Und ich denke mir so: Warum wird das von Twitch gepusht? falls es irgendwo in der hintersten Ecke ja, sich irgendwo... Ähm, falls es da irgendwo so, so ein Angebot gibt, so ein, so ein halblegaler... Also auf Twitch halblegal, nicht generell halblegal, überhaupt nicht. einfach auf Twitch, auf dieser Plattform, wenn sich da jemand reinsneakt und so ein bisschen... Ja, ich zeige das ein bisschen mehr, als Twitch eigentlich möchte und man findet das irgendwie... Ja gut, okay, dann hast du vorher zwei Stunden Streamerin abgeklappert, um diese eine zu finden, aber... Da wird mir halt wirklich, wortwörtlich, werden mir halt die Brüste in die Augen gedrückt. Ja. Auf der Startseite ich, von Twitch. Und ich denke mir so, hm,
1: weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist, ich, ich, es gibt ganz viele, also ich, bist du mal wirklich einfach durch die Twitch-Kategorien gegangen? Ähm, wir machen uns manchmal Freitagabends einen
0: Spaß irgendwann ab ein Uhr mal die Livestreamer so ein bisschen durchzugucken auf Twitch. Und okay. ähm, was so im ASMR-Bereich läuft, ist ja mhm. auch ganz interessant. Ganz wild. Es ist wirklich, also ASMR, kurz erklär, erklär du mal. ASMR? Du bist ja visuell ASMR, darum Sorry. erzähl mal, was
1: ASMR ist. ASMR sind Leute, die so anfangen in das Mikro zu hauchen und dann daran rumtippen und irgendeine Scheiße bauen. Und mir, mir tun gerade alle, alle Podcast-Zuhörer sehr, sehr leid. Nee, ASMR sind Leute, die dieses äh, wie beschreiben sie es selber? Dieses ähm, prickelnde Gefühl mit Sounds ähm, wecken wollen, dass du zum, oder dass manche Menschen zum Beispiel haben, wenn Regen auf ein Wellblechdach fällt. Das war so die Ursprungsidee und das, Stoff, das fand ich schon wenn seltsam. Der Stoff
0: ganz leicht ähm, knistert genau. irgendwie oder irgendwas. und das sehr neu am Mikrofon halt und damit du das Gefühl hast, es ist direkt neben deinem Kopf, wenn du Kopfhörer hast, es ist mhm. in deinem Kopf. Und das soll so ein, genau. bei einigen Leuten gibt es so ein prickelndes Gefühl, die können sich, je nachdem, können die besser einschlafen oder beruhigen sich durch dieses sehr intensive Geräusch, was eigentlich sehr leise ist, auch weil es ganz nah am Mikrofon aufgenommen wird, doch sehr und intensiv ist.
1: Voll aufgedreht ist.
0: Ja, genau, und dann gibt es halt auf Twitch um, äh, am Freitagabend oder am Samstagmorgen nach, keine Ahnung, wir beginnen, also um 1 Uhr findest du halt
1: Mhm.
0: Weibliche Zeitgenossinnen, die, ja. wie soll ich sagen, nicht nur dafür sorgen, dass du rein übers Ohr beglückt wirst, mhm. sondern wenn du zuguckst, dann siehst du auch noch eine sehr ausgeprägte Berglandschaft. <lacht> also sehr ausgeprägt, so der Himalaya, der, der Himalaya, der Twitch Streamerinnen sind dort anwesend. Und was noch dazu kommt, ähm, die nehmen das Prinzip des ASMR, dieses Geräusch, ist offenbar als dieses Geräusche machen, dieses intensive nahe am Ohr ähm, beruhigende Geräusche machen, machen die dann nicht unbedingt mit ähm, Stoffen oder, oder Leder oder der
1: Haut teilweise.
0: Ja, aber ich möchte auf die anderen kommen, die einfach direkt am Mikrofon rumlecken. So. Da
1: gibt es ja dann auch extra diese Ohrenmikrofone. Ja, ja,
0: dann lecken die an diesen Ohren rum. Ich habe das mhm. Gefühl, ich spüre deren Zunge direkt schon in meinem Gehörgang. Und ich denke mir so, uh, ah, da, können, ist, da kann die Hügellandschaft noch so attraktiv sein, aber ich möchte deine Zunge
1: nicht an meinem Trommelfell, Madame. Ne, das, das ist eben so ein, bisschen, so ein bisschen der Punkt. Also nicht nur, dass ich den Content insgesamt nicht feiere, das ist ja so meine ganz eigene Sache, aber ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, wie das jemand feiert, wenn, wenn es zum einen diesen, diesen extrem sexuellen Touch kriegt. Mhm. Ne, wo, wo beruhigt einen das? Wenn mich, wenn mich etwas anmacht, dann bin ich irgendwie vielleicht glücklicher, aber mit Sicherheit nicht ruhiger. Ich weiß auch nicht, ob,
0: ob es denn einfach gewisse Leute gibt, die extremst entspannt mit dem Ruhepuls von drei auf einer Mörderlatte im Bett liegen und denken: Ah, <lacht> oh, das war jetzt aber schön, so einzuschlafen.
1: Ne, Das, das, das sehe ich nicht ganz ein, aber okay, vielleicht gibt es da eben äh, Neigungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite werde ich niemals verstehen, was geil daran sein soll, eben gerade mit dieser sexuell aufgeladenen Stimmung, wenn ich das Gefühl habe, dass mir gerade die Zunge eines fremden Menschen eine Lobotomie durchs rechte Ohr verpasst.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, vielleicht Ohrenspülung kann man sich irgendwie dann sparen zum Arzt gehen, also statt zum Arzt zu gehen und der Spritzt ihr da ins so und dann kommt, irgendwelche, äh, kommt irgendwelches in kommt welches Ohrengold raus und dann gibt's so eine asmr Tante, die saugt dir das Lohr, äh, das Lohr, das Ohr die ebenfalls saugt ihr das Lohr ab. Das Lohr ab, das Lor ab so an so an, also an knabbern verstehe ich noch, aber sobald die dann mit ihrer Zunge dann äh, klingt es also <lacht>
1: Ja, eben am Ohrläppchen Ohr. knabbern ist das eine, aber so eine halbe Stunde am Ohr rumlutschen, selbst wenn das in, in einer realen Situation geschehen würde, denkst du dir doch da wahrscheinlich irgendwann so, da wären noch andere Körperregionen, die eine gewisse Aufmerksamkeit erfreuen würden. Und stell
0: dir vor, du hast so eine Freundin und die, die, die möchte einfach drei Stunden Vorspiel einfach an deinem Ohr rumlutschen. Und du bist die ganze Zeit, geil, hast ein Tier, dein, dein Gemächt schmerzt schon tierisch vor Erregung und die lutscht dann einfach an deinem Ohr.
1: Das ist doch auch nicht an schön. Deinem Hinterkopf bildet sich einfach so langsam Speichelsee.
0: Ja, genau. Absolut. Du musst noch in so ein... Bettunterlage und so reinlegen und dann äh, fragte ich ihn, hast du mal besucht, dann frag ich ihn, wie die Leute, bist du bist so inkontinent, und dann sagst du, nee, meine Freunde lutschen gerne um Ohr drei Stunden und so, und dann musst du noch die Haare waschen gehen, weil ja alles, gut, wenn du direkt auch noch ein bisschen Shampoo nimmst, kannst du auch gleich noch die Haare waschen, während die dir drei Stunden als Vorspiel an deinem Ohr rumlutschen und so.
1: Ja, siehst du, da habe ich dich, da habe ich dich. Da hat TikTok mich nämlich wieder und ich bekomme ja immer wieder ganz, ganz weirden TikTok-Content in meine Timeline gespült. So in letzter Zeit ist es ganz oft arabisches Zeug, von dem ich, oder türkisch, ähm, nicht, dass ich es nicht unterscheiden kann, sondern es ist sowohl türkisch als auch arabischer Stuff, den ich null verstehe. Ich, ich erkenne die Sprache und das war's. Was ich aber auch kriege, ist Werbung für extra, ähm, saugfähige Decken, die man sich aufs Bett legen kann und die auch damit werben, dass sie genau dafür sind. Also du scrollst du so durch deine Timeline und wirst einfach sofort mit 170 Dezibel angebrüllt. Hey, hast du immer noch ein Handtuch auf deinem Bett liegen? Dann nimm doch diese Decke. Und daneben so ein Mädel, wow, mit dieser Decke ist es total egal, ob sie kommt. Und ich, wo ich mir denke, hey, irgendwie ist es nie egal, ob sie kommt, oder? Und das Mädel wieder daneben, denn mit dieser Decke bleibt dein Bett trocken und dann hast du da wieder das Mädel mit so einem Eimer Wasser, so einem, so einem Glas Wasser, dass sie über die eine Decke kippt und dann so die Decke hochhebt. Hier ist nass, und dann hebt die Decke hoch. Hier ist trocken. Du, und du sitzt da, guckst dein Handy an und denkst ja, ich muss gehen. <lacht> dass ich das
0: denke, da muss ich nicht mal mein Handy angucken. Das reicht, wenn du mir das schilderst. Is it a word? Die also das, Geschichte das ist der wirklich... Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
1: <lacht> ja, von Historikern auch als der lange blutige Pfad Gottes bezeichnet, oder was? Okay. Äh, ja. äh, Wie war das eigentlich im Römischen Reich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, wenn du jetzt aber die Wahl hättest mein allerliebstes büchen Oh Gott. Wenn du die Wahl hättest, zwischen ASMR-Streamerinnen und einer Doku über das Römische Reich, für was würdest du dich entscheiden?
1: Eindeutig das Römische Reich. Aber absolut das Römische Reich. Hm. Ne, also, ich auch tatsächlich. Ich, weil ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte, der da sitzt und sagt äh, Twitch, Twitch, bitte gib mir meine ASMR-Streamer wieder. Ich hoffe, du hast das abgewandelte Zitat erkannt. Nein. Varus, Varus, gib mir meine Legionen ah, wieder. Okay. Hör mal, wenn du schon beim Römischen Reich bist. Hallo? Ah, okay,
0: ja, ich verstehe schon. Ich verstehe verstehe. Ja, ich versteh. ich komme drauf. Ja, okay. Ähm, ja, ich würde auch das Römische Reich <lacht> nehmen, weil, du musst auch bedenken, <lacht> äh, die hatten ja früher noch keine BHs. Das heißt, was ich heute äh, bei ASMR-Streamern kriege, kriege ich zu hundertfach im römischen Reich.
1: Waren das die Römer oder die Griechen, die äh, so, so also im Vergleich human zu ihren Sklaven waren? Ich glaube nämlich, das waren die Griechen. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Römer waren relative Arschlöcher, was das angeht. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, actually. Da kam ich jetzt drauf, weil eben, ne, man könnte den Gedanken weiterführen und sagen, Skla Skla Sklavenin, aber nee, durftest du bei den Griechen zum Beispiel nicht, wenn du deine Sklaven und Sklavinnen dann nicht gut behandelt hast, dann hast du auf den Sack bekommen. Bei den Römern weiß ich es gerade nicht. Da bin ich mir
0: nicht sicher. Ich weiß von den Griechen, äh, also ich, ich glaube, es so, ist so drei Viertel Wissen, ähm, dass, ähm, man sagt ja, es gibt jetzt das Sprichwort, ähm, die leben im Elfenbeinturm. Und bei den Griechen war es, ja. soweit ich weiß, tatsächlich so, dass die oftmals Forschung und Wissenschaft rein allein der Wissenschaft wegen getrieben haben, aber das Wissen gar nicht weitergegeben haben, sondern einfach so: Wir wissen das und aber wir erzählen es niemandem. Und das mhm. ist so, kommt soweit ich weiß, so der Begriff her: Die leben im Elfenbeinturm, weil die einfach so unter sich so ihre, so ihre Wissenschaftsgewichtse äh, und so durchziehen, aber niemandem mhm. etwas erzählen und äh, die Gesellschaft rein gar nichts davon.
1: Ich, ich habe tatsächlich mal eine Theorie dazu aufgestellt. Oha. Und zwar... Buh, und zwar, es dabei gar nicht... Und zwar, ja. Und, ja. <lacht> er hat einen Kopf, er benutzt den. Er hm, war nicht ich. immer nur, um den gegen Wände zu hauen. Ja, zwei ähm, dumme Eingedanke. Ich, ich habe die Theorie aufgestellt, dass es dabei gar nicht um das Erlangen von Wissen ging, sondern um das Haben von Wissen. Ich glaube, denen ging es nicht darum, Wissen weiterzugeben. Oder... Ähm, in irgendeiner Form eine Frage zu beantworten, sondern am Ende der Dude zu sein mit den mit den dicksten wissenschaftlichen Eiern, der dann da stehen und sagen konnte, ich weiß das, ich geiler Ficker. Ja, Science Balls, wer findet es nicht geil? Ne? Das, das, das ist mir mal so durch den Kopf geschossen, als mir aufgefallen ist, wie viel und wie fruchtlos Griechen miteinander diskutiert haben, mhm. ohne jeden Sinn und Verstand, aber auf wissenschaftlichen Grundlagen. Ja, das glaube ich dir gut und gerne absolut, weil, er äh haben ist ja besser als brauchen. Eben. Eben es, ging, es ging nicht darum, sich eine Frage zu beantworten. Es ging nicht darum, neues Wissen zu ergründen. Einfach der es ging geilere, darum, der geilere wissenschaftliche Entwickler zu, verstehen. zu es sein. Ging nur, genau, es ging nur darum, der geilere Stecher zu sein, als der dumme Toga-Typ da drüben. Ja, ja, genau. Ja, das verstehe ich. Genau. Das ist, es ist dann ein weniger
0: <lacht> eine, eine wissenschaftliche, also so quasi, wir kommen als Gesellschaft weiter, sondern es ist mehr so ein Sport. Genau. Also wer kann mehr Wissen aneignen, wer ist der Klügere, wer ist der Schlauere, aber was sie damit so für die Gesellschaft tun, boah, keine Ahnung, kann man damit etwas für
1: die Gesellschaft tun, weiß ich nicht. Aber ich das bin ist, schlauer ist, als du da drüben. Genau, das ist, das ist wie heute äh, äh, Nerds, die Klingone sprechen oder League of Legends-Spieler. Also, du steckst wahnsinnig viel Energie und, und Gehirn in etwas, was niemandem irgendwas bringt. Und wenn man das ganze League
0: of Legends Wissen mal auf die Gesellschaft anwenden würde, äh,
1: Moment, was? Dann würde ich jetzt aber einen Baron machen, sage ich dir. Dann, dann würde ich jetzt aber nach Berlin gehen und dem, dem Kollegen Scholz da seinen Baron wegsmiten, bevor der gucken kann. Aber so bin ich eben leider nur der Platin-2-Dude, der nichts mit seinem Wissen macht. Ja, schade. Ja, komm mal aus seinem LOL-Elfenbeinturm runter
0: ähm, aber ich werde dich dann auch noch ein bisschen anflamen und äh, all deinen Freuden Krebs an den Hals wünschen und so weiter würde ich echt nicht. Oh, und bitte mach das
1: mit so einem ASMR-Mikro. <lacht> <lacht> nee, nicht, nicht, nicht einfach nur Get Cancer, sondern so richtig... Ah, und ich will, dass deine ganze Familie an Krebs stirbt, du kleiner, dummer Penner. Mm.
0: Oh, ich nur und deine Familie, der gesamte Welt soll Krebs sterben, weil du jetzt zum Baron, ge zum Baron okay, jetzt gegangen bist. Jetzt bist du zwischenzeitlich bist. ein bisschen ein Gollum abgerutscht. Ich bin der Cancer-Gollum und ich bring dir den <lacht> Cancer zu dir nach Hause in deinen dreckigen kleinen Cancer-Arsch. Uff, uff.
1: Ja, genau, genau. War das jetzt
0: genug äh, LOL-ASMR?
1: Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, die Welt hatte noch bevor der erste Mensch daran gedacht hat, genug LOL ASMR.
0: Okay, gut. Also vor einer halben Stunde.
1: Ja, genau. Gut. Wobei, vielleicht gibt es das. Ich meine, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber vielleicht gibt es so ganz, ganz weirden, äh, dominanzdevoten ASMR-Content, wo der dann irgendwie so eine, so eine Domina ins Ohr haucht, was für ein, was für ein Würstchen du bist. Was hat das jetzt mit LOL-ASMR zu tun? Weil du gerade mit ASMR äh, mich geflammt hast. Ne? Vielleicht gibt es Leute, die das, die das geil finden. Dann schlage ich auf den Arsch, weil du ein Junge warst. Zack! Wir müssen mit dieser. Weißt du, es gibt Leute, die können diese Folge nicht. Ich zum Beispiel werde mir diese Folge beim Schneiden mit, mit Gänsehaut an den Zähnen anhören müssen. Wir, wir, wir müssen das ein bisschen runterschrauben. Das muss was Besonderes bleiben, sonst. Äh, Gibt das hier Probleme?
0: <lacht> okay, dann gehst du zum Zahnarzt. Der Zahnarzt fragt dich, Fuck, ich habe diesen Monat einen Zahnarzttermin gehabt. Herr bu mhm. was ist mit Ihnen ja, los? Warum sind Sie, sie hier? Da sagst du, ah, also ich habe Gänsehaut auf meinen Zähnen, kriegt man das wieder weg? Und sagt der Zahnarzt so, nein, nur wenn sie sich drei Stunden von einer gewissen Dame sich, die Ohren spülen lassen. Oh Und dann sagst oh shit, das geht
1: auch nicht. Dann behalte ich lieber die Gänsehaut, Definitiv. glaube
0: Definitiv.
1: Uff, ei, ei, ei. Das, das klingt schon wieder abenteuerlich hier, muss ich sagen. Sch schwierige Sache, das. Schwierige Sache, das. Wollen wir mal kurz was extremst aktuelles reinwerfen, was überhaupt nicht zum Thema passt? Sehr gerne ähm, Dumbledore ist tot und bevor du jetzt sagst No Shit Sherlock das haben wir alle vor ein paar Jahren schon mal mitbekommen ich meine tatsächlich den, den zweiten Dumbledore Darsteller der ist wohl heute um 16.27 sehe ich hier auf der Seite der Tagesshow die News dass er wohl verstorben ist im Alter von 82 Jahren infolge einer Lungenentzündung
0: ja, das äh, tut mir sehr leid für ihn, seine Familie. Das macht absolut
1: nichts mit dir, oder?
0: Nein, es spricht mich Nein. Also, ist schade, aber okay. Blöd. Also, herzliches Beileid an alle und so, die seiner von seiner Familie hier zuhören. Äh, Thoughts and prayers und all das und so, aber okay. Äh, nee, nee, ich, ich habe da jetzt nicht so die persönliche Verbindung. Wenn es mir jetzt gesagt hätte, dass Aragorn, also Vico Mortensen, gestorben wäre oder Christopher Lee da vor ein paar Jahren, das hat mich schon etwas getroffen. Aber dann glaube ich zu wenig
1: die äh, Verbindung tatsächlich. Das ist, glaube ich, die, die nächste Sache, weswegen ich das jetzt hier überhaupt reingebracht habe. Ich bin bei sowas auch häufig der, der sagt: Ja gehört irgendwie dazu schade für die Angehörigen und, und Freunde es ne? mhm. ist so es gibt sehr sehr wenig Menschen die ich nie getroffen habe die wirklich eine emotionale Reaktion bei mir auslösen mhm. wo mir das tatsächlich passiert ist wo ich mir dachte okay das, das ist hart, dass es irgendwo, irgendwo für mich tragisch war Robin Williams der Schauspieler ja, ja genau der, der 200-Jahre-Mann, Flabber, solche Geschichten. Wobei ich Flabber bis heute nicht gesehen habe, glaube ich. Solche Geschichten. Ich habe diesen, diesen, diesen Mann extrem cool gefunden, weil ich mich auch ganz lange damit beschäftigt habe, worüber der so nachdenkt, was der so macht. Ne? Der, der hat mich damit gecatcht, dass er seine, Sold äh, seine, seine Tochter Zelda genannt hat. Hm. Und allgemein ziemlicher Computerspiele-Nerd war wohl. Und äh, sehr lange, sehr hart mit Depressionen gekämpft hat. Mhm. Und da hat mich das dann tatsächlich jetzt nicht unbedingt in ein Loch geworfen, aber auf jeden Fall berührt, als ich gelesen habe, dass, dass er einfach nicht mehr da ist, dass es keine weiteren Filme mit ihm geben wird, dass es keine weiteren äh, äh, Gedanken, keine neuen Überlegungen oder Erkenntnisse oder ne, dass das um ihn einfach nichts mehr passiert. Ja. Bei Terry Pratchett war das tatsächlich sehr ähnlich und auch wieder extrem anders. Weil ich mir bei Terry Pratchett, den ich trotzdem, soweit ich das mitbekam, natürlich als Person extrem gefeiert habe, war mein erster Gedanke, es wird ganz, ganz viele Bücher geben, die nie geschrieben werden, die ich aber sehr gerne von ihm gehört hätte. Mhm, okay. Oder gelesen hätte. Ich glaube, mit, mit äh, Menschen wie Terry Pratchett oder, oder äh, Robin Williams sind ganz viele super spannende und super kluge Gedanken auch gestorben. Bei Dumbledore oder bei dem Schauspieler, ich habe natürlich ist es so ein bisschen Jugenderinnerung, wie er in den Harry-Potter-Filmen rüberkam und was für eine Rolle er da hatte und so. Aber die stirbt für mich nicht mit dieser Person mit. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ich da der Seltsame bin oder ob die Welt da vielleicht einfach jedes Mal ein bisschen sich reinsteigert. Nein, also für mich, also gerade bei
0: Christopher Lee, um, so, so, ja, also das, das große Beispiel so ein bisschen für mich, was mich mhm. jetzt ja nicht krass getroffen hat, aber ich finde diesen Mann schon sehr beeindruckend, weil er krasse Dinge getan hat und auch ähm, … wahnsinnig viel auch gemacht hat einfach. Extrem viel gemacht hat. Und ja, ja, und hat alles mit, gemacht. Mit 90 hat er noch eine Metal-Band gegründet, weil er bei <lacht> ja. einer anderen Band Gastsänger und Gastredner war. Das so geil fanden, hat er noch, eine, hat noch drei Metal-Alben aufgenommen, irgendwie mit Ende mhm. 80, Anfang 90 und so. Und das fand ich schon sehr cool. Und der war, glaube ich, immer offen für Neues und wollte auch mhm. im, im höchsten Alter wollte er noch Dinge erleben und Neues, Neues erleben und Neues machen. Ähm, und wenn ich jetzt die Herr Dringe filme gucke oder seine Stimme, äh, auf diesen Alben höre sein, seine, 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 seine eigenen Alben oder bei der anderen Band, wo er Gastredner und auch teilweise mitgesungen hat, ähm, denke ich mir schon so, wow, krasser Typ und geile Stimme. Also ich meine, seine Stimme die ist so unfassbar geil von Christopher Lee. Ähm, gewesen. Da krieg ich immer Gänsehaut, obwohl es nicht mal aus, aus mehr Content ist. Ähm, mhm. Aber <lacht> es trifft mich jetzt nicht persönlich ich gemacht. mit... Äh, Oh, jetzt, jetzt lebt aber Saruman nicht mehr oder dieses Album ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich denke mir, oh, schade, ist er tot und was für eine geniale Stimme, aber es trifft mich jetzt zu wenig, dass ich mir denke, oder, oder ja, er ist jetzt für mich nicht irgendwie, ja, die Person ist tot, aber es sind die Rollen und was er getan hat, lebt ja weiter.
1: Mhm. Das ist ja, ja das ist also, um, ich da auch, auch schon mal so, so, so ein bisschen meine Überlegung. Aber ich, ich glaube, ich bin auch einfach kein guter, kein guter Fanboy, was das angeht. Mir ist es auch auf der Gamescom ganz krass aufgefallen, dass Leute wahnsinnig viel Respekt vor Menschen mit großer Reichweite haben. Nee, überhaupt ja, vollkommen nicht. Vollkommen egal, was dieser Mensch sonst so macht. Das ich, was ich halt auch nie nachvollziehen konnte. Ne? Wenn es da irgendwie im, im Creator-Bereich hinten so hieß, guck mal, da ist äh, dieser und dieser Streamer oder diese und diese Streamerin. Teilweise kannte ich die Namen nicht mal, was für mich dann natürlich fast wieder, wieder peinlich ist. So ein bisschen auf dem aktuellen Stand sollte man eigentlich sein. Ja, und du
0: fragst dich, hast du nicht meinen letzten ASMR-Stream geguckt?
1: Du so, genau. Oh. Ne? Und teilweise dachte ich mir aber auch einfach nur so. Und jetzt? <lacht> muss ich jetzt ausrasten? Soll ich jetzt bewusst in eine andere Richtung gucken? Muss ich um, um Autogramm betteln? So, was, was wird mit dieser Info jetzt von mir erwartet? Einfach, dass
0: du auf die Knie gehst und dir direkt äh, ein bisschen äh, eine riesige Donation also machst. Also mehr
1: content mit den Schuhen machst.
0: 300, 300 äh, Dollar subben äh, Donaten. <lacht>
1: Und dann aber auch da stehen bleiben und warten, bis sich diese Person meinen Namen irgendwo auf die Haut schreibt. Mhm, definitiv, definitiv. Das ist dann schon auch, wenn ich da im, im keine Ahnung, im Creator-Bereich stehe und Holly 300 Euro hinwerfe, dann soll der sich gefälligst meinen Namen auf die Stirn schreiben.
0: Ja, genau, genau. Absolut. Das ist wichtig. Oder auf die Fußsohle.
1: Das äh, wäre zumindest eine, eine Art Gymnastik-Challenge. D damit er
0: auf dir rumtreten kann.
1: Ja, sag, Ach so, ich ja dachte, damit ich dabei zugucken kann, wie sich dieser Mensch äh, verrenkt, damit er sich selber was auf die Fußsohle schreiben kann. Kannst du eigentlich an deinen Zehen lutschen? Ich denke nicht. Ich, ich hätte es jetzt noch nie ausprobiert. Okay, schade.
0: Äh, What als, the fuck? Als Kind konnte ich das mal. Aber inzwischen natürlich. Auch ich es ist, ja.
1: weiß es nicht sie nie ausprobiert? Ich, ich fand tatsächlich, also das ist ein ich Problem war nie Füßen, ein großer, oder? schon als Kind kein großer Fan von Füßen. Stimmt, genau. Nett du gesagt. bist so, so, ein,
0: so ein Fußnazi. Füße raus! <lacht> Nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. <lacht> Die Füße nehmen den Händen die Arbeitsplätze weg, raus damit.
1: Ja, genau, genau. Ein ein, ein, ein Fuß Nazi. Ja, genau. Das sind das, keine das, echten das,
0: Füße, die sind hier weil Das, das sind sie keine echten Körperteile, die sind zu weit Systeme weg. Wollen.
1: Genau. Und die riechen anders, die sehen weird aus, die, die tun so, als wären sie so irgendwie mit Händen verwandt und können aber nichts, also wobei das ja nicht stimmt. Ich heb ganz häufig Sachen mit den Füßen auf, weil ich zu faul bin, mich, mich zu beugen, aber egal. <lacht> Nee, also ich. Äh, also, es, 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 es ist schon so, dass ich im, im Sommer, wenn ich nicht gerade in der Stadt bin, gerne barfuß durch die Gegend laufe, einfach weil ich das Gefühl angenehm finde. Aber ich stehe jetzt nicht da und gucke versonnen meine Füße an und denke mir, boah, also wie wie meine wie mein großer Zeh gerade durch die Grashalme lugt, das sollte man eigentlich in Stein meißeln. Das, das ist eine Situation, die kommt mir jetzt nicht so bekannt vor.
0: Und äh, du hast Und dementsprechend habe ich
1: jetzt noch nie versucht, äh, weiter oralen Kontakt mit meinen Füßen aufzubauen. Und das ist jetzt auch nicht das große Verlangen, wenn du deine Füße siehst, äh, dass du dich gleich selbst anfassen möchtest? Nee, also äh, eigentlich äh, nicht, nicht, nicht direkt, nee. Okay, okay, gut. Ja, aber war nur noch so eine Frage. Wir nur wohl noch fragen dürfen. Ja, das wird man ja wohl noch fragen. Ich stelle ja nur Fragen. Nee, da wirst du, da wirst du aber sofort hier äh, über die Türschwelle gekickt. Bei solchen Fragen. Wenn man Dinge fragt. Wenn, wenn, wenn man Dinge fragt, ja. Da kannst du dann, ne, da musst du dann auch, auch auf eigenen Beinen stehen ne, und die Verantwortung tragen, wenn man dich dann äh, bittet zu gehen. Was? Ja gut,
0: aber ich komme ja gar nicht zu dir in die Wohnung von dem her. Äh, das, 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 das wird mir ja nicht passieren, das geht ja. Ja, äh, hast du noch ein Thema? Oder wollen wir für heute sagen, wir haben kein Thema mehr? Wir haben ASMR, wir hatten
1: Was hatten wir alles? Ich weiß nur noch Wir sind halt auch schon wieder fast anderthalb Stunden dran, ne? Es ja, ging jetzt wieder ja. schnell, eigentlich. Irgendwo. Ja, es ging einfach es War, war zwischenzeitlich sehr philosophisch.
0: Definitiv, definitiv. Immer, immer bei uns. Besonders wenn es um ASMR geht. Es gibt tatsächlich geht, ein paar
1: Themen, die ich noch spannend fände. Ich habe es zwischendurch angeschnitten, in der, also gerade auf dem Schweizer Twitter quasi, mhm. ähm, geht gerade wahnsinnig viel ab. Okay, was denn? Hast du das überhaupt nicht mitbekommen? Aber der Punkt ist halt dabei auch wieder, dass sogar mein TikTok-Stream sich gerade verabschiedet hat. Ähm, der Punkt ist halt dabei auch wieder, das ist, glaube ich, wieder eine größere Sache. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, das jetzt anzusprechen. Lass es uns doch
0: das nächste Mal tun. Haben wir noch so ein bisschen... Ne, De denke ich auch. Aber apropos, äh, in den Trends für mich ist Elfenbeinturm. Was? Ja, auf, in okay. meiner Twitter-Empfehlung
1: ist äh, Trends für dich Elfenbeinturm. Ich habe März, Asylbewerber, Leistungen, Privatpatienten nach 18 Monaten, was? Artgemeinschaft, Populismus, Michael Gampen, keine Ahnung, Populismus Vorsitzenden oder? und Gesundheitssystem. Kennst du
0: Populismus? Kennst du DJ Populismus? DJ Populismus. Ja, erzähl doch mal kurz, <lacht> damit ich äh, lieber DJ Populismus als Populismus. Äh, aber aber, damit ich für nächstes Mal äh, noch ein bisschen recherchieren kann und mein griechisches Elfenbeinturmwissen auf den neuesten Stand bringen kann und dich dann in unserem völlig wertlosen, für die Gesellschaft wertlosen, aber persönlich extrem wichtigen Streitgespräch dann auch niedringen ja. kann. Erzähl mal was, geht auf ja. dem Schweizer Twitter-Swap?
1: Ähm. Jetzt muss ich mal ganz kurz in der, in der Theorie sogar suchen, wo ich es gesehen habe. Ich, ich möchte jetzt natürlich gerne nicht zu viel Scheiße labern. Es ist so, dass in der Schweiz ja die eine oder andere Freikirche und auch die eine oder andere Sekte existiert. Ne? Ja. Wir haben ja zum Beispiel schon mal die ganze Sasek-Gruppe, wobei ich, ich spreche die Sasek-Gruppe ja gerne mal an, mhm. die ja nun wirklich äh, kritisch ist. Und jetzt gibt es da in, in letzter Zeit, ah, hier, die Artgemeinschaft. Alles klar, ist also anscheinend auch irgendeine Rechtsgeschichte. Danke, dass das in den Trends ist, schön. Ähm, jetzt ist es so, dass gerade um, um Lederach, falls ihr das was sagt.
0: Ja, 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 ja die Schokolade, ja, ja.
1: Übel viel abgeht, was überhaupt nichts mit Schokolade zu tun hat, aber sehr viel mit dem Christentum und minderjährigen Menschen und äh, äh, Grundeinstellungen, was Minderheiten angeht und so weiter und so fort. Jo. Ja, das, da da jo. geht gerade richtig die Post jo, ab. Doch,
0: das habe ich mitbekommen, ja. Genau, ja, Ledrach, der Schokoladier. Das, das, natürlich das eine ist eine Sache, die könnte man noch mal ein bisschen, ein bisschen
1: aufarbeiten, bin ich der Meinung. Aber das kriegst du nicht innerhalb der nächsten zehn Minuten hin, befürchte ich.
0: Nein, ich glaube nicht. Da muss ich tatsächlich so ein bisschen mehr äh, noch recherchieren. Ja, ich habe es mitgekriegt und ist schon längeres das Thema, dass der Schokoladier so eine schwierige Vergangenheit und, und auch eine schwierige Weltansicht aktuell sehr anti-Abtreibung ist. Also der der unter Patron anderem ja. und so weiter und auch sehr so in einer christlichen Sekte, Gemeinschaft, Gelöt Bums drin ist und so. und ja genau Aber ey, nee, äh, ich glaube nicht mehr. Nicht noch eineinhalb Stunden, wo ich mir schon denke, hey, ich möchte dann wieder zurück zu meinen ASMR-Stream und mal bei der anderen gucken, ob sie inzwischen ihre Nippelkleber durch noch sehr viel kleinere Nippelkleber. Ja, genau, genau. Ist eigentlich die gedacht,
1: Frau mit ohne Nippel noch da? Das ist die wichtige Frage. Genau.
0: Äh, Schrödingers Nippel.
1: <lacht> ich finde, das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um dann auch zu sagen, äh, sch schön ist es gewesen, wir ziehen von dannen. Gut.
0: Also, ja dann, du, es hat mich gefreut und wir hören uns wieder sehr zu eurem Verdruss, aber für uns ist kein Verdruss, für uns ist immer eine schöne Erfahrung, ganz tief in euren Öhrchen zu sein.
1: Ganz tief in euren Öhrchen zu sein. Ciao. Tschö.